0: Herzlich willkommen zum kassenzone.de Podcast Nummer 143. In dieser Ausgabe frage ich Florian Hannemann darüber, ob wir uns jetzt in einer Blase befinden am Investorenmarkt, ob diese ganzen E-Commerce-Businesses zu teuer verkauft werden. Und das ist auch schon die fünfte Ausgabe, die wir zusammen machen. Nach der bisher populärsten Ausgabe Digitalisierung zum Festpreis mit mittlerweile 5.000 ähm, abrufen wird, aber auch diese Ausgabe auf jeden Fall für furo sorgen. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Man kann ja diese erste Minute hier bei Kassenzone, die kann man sich ja kaufen ähm, als Werbepartner und ähm, Jetzt im Vorfeld dieser ganzen neuen Messen, die entstehen, wie die K5-Messe zum Beispiel jetzt in Berlin mit der K5-Konferenz der Demexco im Herbst, der Neocom, macht das extrem viel Sinn. Da vielleicht mal die erste Minute für euer Produkt zu kaufen. Damit erreicht man so zwischen drei bis 5.000 Leuten. Leute, die auch bei solchen Messen sind oder die auch die die Nextco gehen. Das kostet ab 1.000 Euro pro Folge und funktioniert auch ziemlich gut nach dem, was wir bisher so getestet haben. Wir testen das ja für Spriker selber auch in anderen Podcasts. Man kann auch im Mittelteil werben und auch am Ende werben, aber dazu erzähle ich euch, Später noch ein bisschen mehr. Ihr findet alle Infos ähm, darüber, wie man in den Podcast reinkommt und äh, wie man da auch in das Bild reinkommt bei YouTube und Facebook und später auch die Backlinks bekommt zu den Beiträgen bei kassenzone.de unter kassenzone.de Werbung. Da stehen alle Informationen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Podcast. Zum Thema sind wir in einer Blase. Willkommen, Florian Heinemann, zum fünften Podcast bei Kastenzone. Ähm, bisher hatten wir die Ausgaben investieren mit Geld zur Rückgarantie und digitalisieren zum Festpreis. Heute zu einem aus der WhatsApp-Gruppe angestoßenen Thema sind wir eigentlich in einer Blase. Dazu reden wir heute. Hm. Für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen, noch nicht so oft zugehört haben, sag doch einfach mal ganz kurz, wer du bist und was du machst. Ja, Florian Heinemann, bin hier einer der Gründungspartner bei
1: Project A Ventures. Wir sind ein äh, Frühphasen-Investor, also maximal Series A ähm, im Bereich Consumer-Internet und sagen dazu digitale Infrastruktur. Ähm, also alles, äh, was sozusagen an Tools rund um äh, Consumer-Internet ver verwendet werden könnte und haben jetzt auch noch angefangen von einem Jahr ungefähr Digital-Health-Themen zu investieren. Äh, investieren gerade aus unserem zweiten Fonds 140 Millionen Euro und äh, was uns ein Stück weit besonders macht, ist, dass wir neben einem Investmentprodukt, also einem VC-Produkt, wo wir Geld in junge Unternehmen investieren, noch eine relativ große Supportmannschaft hier haben von ungefähr 100 Leuten, die
0: versuchen, die Portfoliounternehmen, wo wir investieren, diese besser zu machen und die zu unterstützen. Genau, das heißt, ihr seid ja sehr, sehr aktiv dabei, in Unternehmen zu investieren und auch Unternehmen zu verkaufen. Das ist ja Teil eures Geschäftsmodells. Ja. Deswegen hast du auch ein äh, sehr, sehr, sehr eigenes Interesse an dieser Frage. Ist es eigentlich eine Bewertungsblase, in der wir sind, und eine generelle Blase am Markt oder nicht? Da gibt es ja sehr, sehr viele Cases. Äh, da muss man sich nur ein bisschen Exciting Commerce durchlesen. Da wird jede Woche eine neue Übernahme dokumentiert. Und die Leute fragen sich dann teilweise, wo kommen denn irgendwie die Bewertungen her? Und warum zahlt man hier für Unternehmen, die noch gar, noch nie Gewinn gemacht haben, überhaupt mehr als einen Euro? Mhm. Ähm, und wir hatten darüber in diesem Podcast investieren mit Geld zurück schon ganz, ganz bisschen gesprochen. Aber heute versuchen wir es nochmal mhm. sauberer aufzubereiten. So. Erstmal, lass uns doch nochmal kurz wiederholen oder äh, darüber reden. Ähm, was kauft man denn eigentlich heute, wenn man ein E-Commerce-Unternehmen kauft, sei es ein Technologieunternehmen, ein Händler oder ja. ein Hersteller? Was hat sich dann da so geändert? Ja, also ich glaube, es gibt kann vielfältige Motive geben, warum etwas gekauft wird. Ich meine, das,
1: das traditionelle Motiv war ja quasi, man kauft gewissen Umsatz, idealerweise versehen mit einem gewissen Gewinn und das waren dann sozusagen auch die Hauptmetriken, um irgendwas, den, den, den Wert dahinter zu bestimmen und, und da hat sich sicherlich das Spektrum nochmal deutlich äh, erweitert. Also man kauft eben häufig äh, auch Kompetenzen äh, oder, oder Assets, die im, im wissensbasierten Bereich liegen und die man dann natürlich auch ein Stück weit anders bewerten muss ne? und die Frage ist eben auch häufig, nicht, was ist sozusagen ein Asset für sich genommen in dem Startup-Wert, sondern was wäre es wert, wenn man das auf eine größere äh, Asset-Basis äh, draufschnallt oder mit einer etwas größeren Asset-Basis in einem größeren Corporate verbindet und das kann häufig auch eben den Indikator dafür geben, wie viel ist denn etwas wert ne? äh, ähm, und äh, das ist sicherlich etwas, was man auch getrieben durch äh, das, was Google und Facebook und äh, da auf der Akquisitionsseite sehr intensiv machen der Großteil der Akquisitionen, die tätigen wäre jetzt mein Gefühl, ohne das jetzt mit der Strichliste nachgemessen zu haben, sind nach meinem Verständnis sind mittlerweile Kompetenzakquisitionen
0: oder Akquisitionen von Assets, die eben nicht Revenue und EBIT basiert sind. Aber bleiben wir mal bei dieser These, dass das meiste, was im Markt passiert oder vieles, was im Markt passiert, Kompetenzakquisitionen sind. Heißt das denn, wenn ich jetzt 100 Millionen Euro für Business-Ausgeber, was vielleicht 100 Millionen Euro Umsatz äh, macht. Da sind irgendwie 50 Mitarbeiter. Investiere ich da pro Mitarbeiter 2 Millionen Euro? Muss man das so sehen? Also ich glaube, es gibt so Akquisitionen wie so, was so Deep DeepMind. Ne? Ich weiß nicht, wer davon schon mal gehört hat,
1: das hat Google, glaube ich, gekauft für 500 Millionen. Es waren 40 Ingenieure letztendlich, die halt in dem Bereich Machine Learning, Artificial Intelligence, da ganz tolles Know-how haben sollen. Und da ist, glaube ich, diese, diese Analogie zu sagen, die zahlen 12, in diesem Fall 12,5 Millionen Euro pro Mitarbeiter oder dem Wissen, was dahinter liegt, ist da sicherlich zutreffend. Bei anderen, die jetzt schon weiter sind und letztendlich ein Geschäft betreiben, ähm, ist es mit Sicherheit nicht sozusagen die einzelnen Mitarbeiter, die man da bewerten sollte, sondern sicherlich auch die Systeme, die die Mitarbeiter geschaffen haben oder eben äh, die Kompetenz, die die Mitarbeiter auch im Zusammenspiel irgendwo aufgebaut haben. Also ich glaube, da sozusagen auf den einzelnen Mitarbeiter abzustellen, weiß ich nicht, ob es das so trifft. Ich glaube, je konkreter äh, das schon fortgeschritten ist in Richtung einer Produktierung äh, dessen, was da das Startup tut, desto weniger trifft eigentlich diese, äh, diese Maßzahl äh, Kaufpreis pro Mitarbeiter, sondern da muss man eigentlich eher schauen, was denn dann, was haben denn die Mitarbeiter da geschaffen und was können sie auch schaffen mit gegebenenfalls den Ressourcen eines Corporates, der dann kauft.
0: Okay, aber lass uns mal ein bisschen konkretisieren. Das mhm. führt ja so ein bisschen auf diese Make-or-Buy-Diskussion in Unternehmen zurück. Wir, tre wir treten auch immer wieder mit Unternehmen in Kontakt, die sich überlegen, kaufen wir? Macht es nicht mehr Sinn, hier ein Business zu kaufen für 10 Millionen, 50 Millionen noch 100 Millionen? Das sind ja mittlerweile... Preise im Umlauf, die vor fünf bis zehn Jahren gerade mal diskutiert wurden bei einem Springer oder Otto. Ja, Das sind mittlerweile auch äh, Höhen, die bei großen Mittelständlern äh, diskutiert werden. Und ähm, in dieser Make- oder bei diskussion halten die sich relativ lange auf, weil das ist das erste Mal, dass sie wirklich große Investments tätigen in diesem Bereich Digitalisierung. Das mhm. fällt ja für die immer in die, dieses gleiche äh, Themenfeld. Ähm, siehst du das quasi als Opportunität, Muss man diese... Investition in eine Opportunität zu Make diskutieren? Ist es überhaupt, ist es überhaupt so eine, eine Möglichkeit? Oder sagst du, nee ist eigentlich ein komplett eigener Stream, das muss man eher so in der Finanzsicht äh, sehen und hat mit Make gar nichts zu tun? Ich glaube, immer wenn es eine kompetenzbasierte
1: Entscheidung ist, warum ich etwas kaufe, ich glaube, dann ist diese Make versus Kaufdiskussion extrem relevanter, weil ja quasi die Frage ist, kann ich dieses Know-how oder das, was da von den Mitarbeitern geschaffen wurde in dem Startup, was ich mir überlege zu kaufen, könnte ich das nicht auch mit eigenen Ressourcen äh, erreichen oder mit eigenen Mitarbeitern? Ne? Und äh, ähm, also insofern, ich glaube, diese Frage ist schon relevant. Äh, äh, nur müsste man sich dann eben auch sehr realistisch fragen, kann man das überhaupt mit den eigenen Mitarbeitern, diesen äh, diesen Punkt erreichen in einer, in einer angemessenen Zeit? Ne? So Und ich glaube, wenn selbst Google und Facebook häufig zu dem Schluss kommen und sagen, für uns ist es effizienter, äh, alle zwei Wochen ein Startup zu kaufen, äh, quasi als Acquire, ähm, weil wir uns dann einfach schneller einem Thema nähern, ähm, obwohl die ja über einen extrem großen Stamm an Ingenieuren verfügen und, und IT-Lern. das heißt, die sich ja eigentlich solchen Themen in der, in der Make-Variante auch relativ schnell nähern könnten, selbst die entscheiden sich ja sehr, sehr häufig für, für die Buy-Variante, äh, äh, dann ist glaube ich die Frage ist, ist valide diese Frage zu stellen aber mich wundert wie lange das häufig dauert diese diese Entscheidung zu zu fällen und auch zu den Schlussfolgerungen, zu denen man da kommt. Also in der Corporate-Diskussion, die wir führen, kommen Corporates aus meiner Sicht häufig zu Unrecht, zu der Entscheidung, dass sie auch selbst in der Lage wären, in einer angemessenen Zeit dorthin zu kommen. Und und, und da bin ich mir zum Teil eben nicht so sicher, ob das ob das wirklich so ist.
0: Aber gut, der Corporate-Forscher würde jetzt ja sagen, aber Herr Heinemann, wir sind ja nicht Google, wir sind ja nicht Facebook, wir wollen ja hier nicht in so AI investieren mhm. oder irgendwelche Virtual Reality-Gedönse. Wir, wir wollen eigentlich nur einen guten Online-Shop. Mhm. Und ähm, bevor wir jetzt... 100 Millionen für ein möglicherweise defizitäres Business ausgeben, für einen Online-Shop. Glauben Sie nicht, dass wir selber in der Lage sind, die Leute hier aufzubauen an Standort X? Oder sollten wir nicht lieber in Berlin ein Büro öffnen? das ist ja so, wenn ja diese beiden Diskussionen äh, mhm. geführt. Was sagst du denen dann? Das kann man schon probieren. bloß Man muss natürlich realistisch
1: darin sein, ist man wirklich in der Lage, mit den eigenen Mitarbeitern da zu einem Punkt zu kommen, der dann auch in drei, vier Jahren ne, oder fünf Jahren noch zukunftsfähig ist. Ne? Weil ich glaube, den, den Fehler, den ja viele machen, ist, die sagen ja, also hier so ein Online-Shop, wie das die so und so machen, das kriegen wir auch noch hin. Aber dann ist das das Zielbild. Ne? Der Online-Shop heute von irgendeinem Konkurrenten oder einem Startup, was ich, einem Zalando, heute, ist dann das Zielbild für in drei bis fünf Jahren. Und, und dann ist natürlich sozusagen ein Zalando ja schon wieder sehr viel weiter. Ne? Oder auch ein otto.de wird dann schon wieder sehr viel weiter sein. Das heißt, ich glaube, was die, was die Leute dabei häufig unterschätzen, ist, es äh, geht ja nicht nur darum, einen gewissen Zustand zu erreichen und dann äh, in, in ein paar Jahren und dann ist es das, sondern äh, das Ärgerliche in, diese, in dieser Handels- oder Retail-Welt ist ja, die entwickelt sich ja extrem schnell weiter. Ne? Das heißt, du musst dir ja heute nicht irgendwie die Frage stellen, wie erreiche ich den Zalando-Shop heute, sondern du musst dir ja heute die Frage stellen, wie erreiche ich den Zalando-Shop plus Mobile-Apps. Plus irgendwie sich Gedanken dazu zu machen, wie ein Alexa da reinspielt, wie ein Google Home da reinspielt oder irgendwelche anderen Voice Devices, sollte ich mir einen Dashbutton überlegen oder sonst irgendwas. Das heißt also, ich glaube, die Anforderungen, die dann an die Leute gestellt werden, spiegeln sich eben nicht in dem wieder, wie es heute aussieht, sondern ja eigentlich dem, wo es in drei bis fünf Jahren sein wird. Und da muss man sich natürlich schon fragen, wird man in einem sehr kompetitiven Arbeitsmarkt als Corporate, der wenig Track Record hat, genau was zu tun? keine attraktiven Beteiligungsmodelle anbieten kann, wahrscheinlich eher noch ein digitaler Transformationscase ist, wird es da gelingen, diese Talente nicht nur zu identifizieren, die man benötigt, sondern die auch noch für sich zu gewinnen und dann auch noch zu halten, wo, und das muss man auch sagen, die eigene Personalabteilung wahrscheinlich noch nicht mal so richtig genau weiß, wonach sie eigentlich suchen soll. Ne? Also das ist äh, an Mitarbeitern. Deswegen, und da, äh, ich glaube, da unterschätzen Corporates sehr häufig, äh, wie schwer das ist,
0: da die entsprechenden Talente auch wirklich zu bekommen. Würdest du denn sagen, diese Art von Buy, diese Art von Make ist schwieriger in schon stärker digitalisierteren Umfeldern? Also nehmen wir, haben, wir sind ja oft diesen Bereich B2C versus B2B unterwegs, wo ich sagen würde, okay, du beschreibst jetzt diesen Salando Case mit Mobile App und Voice App und bliblablub. Das ist ja so ein B2C Case. Könnte ein B2B-Unternehmen anders argumentieren und sagen, nee, wir haben eigentlich noch drei Jahre Zeit. Also bei uns ist aber ein Business irgendwie noch nicht angekommen in der Industrie, wir sind noch nicht so betroffen und wenn wir hier mal einen schönen, schönen, schönen Shop für Möbelbeschläge hinstellen, dann sind wir schon ganz weit vorne. Oder sagst du, nee, diese Zeit habt ihr eigentlich auch nicht mehr. Ja,
1: also ich glaube, man wird wahrscheinlich nicht so lange brauchen, wie es halt im B2C-Bereich gebraucht hat, sondern ich glaube, das Wissen wird sehr viel schneller rüberschwappen. Ähm, äh, weil einfach jetzt auch klarer ist, in welche Richtung das sehr wahrscheinlich gehen wird. Und ich glaube, äh, und man, man darf ja nicht vergessen, ne? man braucht ja, um dann so einen internen Know-how-Aufbau hinzubekommen, auch das dauert ja Jahre. Ne? Das sehe ich ja auch immer wieder bei unseren eigenen Startups, wo wir sehr frühphasig investieren. Und wir, wir denken ja, wir wissen irgendwie, wie man ein Data Warehouse baut. Und wir denken ja, wir wissen, wie man einen CRM äh, vernünftig konstruiert, datengetrieben und so weiter. Und trotzdem brauchst du halt, selbst wenn du weißt, was du tust, behaupte ich jetzt mal, Häufig ja zwei bis drei Jahre, bis du wieder auf einem halbwegs akzeptablen Stand bist für das jeweilige Business. Weil jedes Business ist wieder ein Stück anders, die Zielgruppen sind wieder ein bisschen anders. so Und das sind ja hier Leute, wo ich jetzt mal sagen würde, die haben das schon ein paar Mal gemacht, machen die jetzt alles richtig? Nee, ne, aber sag mal, die starten auf einer, auf einer relativ guten Ausgangsbasis. Wenn ich auf einer relativ niedrigen Ausgangsbasis starte, ich glaube, dieser interne Know-how-Aufbau dauert dann doch häufig länger, als man denkt. Und... Ich glaube, auch einige Corporates tun sich sehr schwer, da drin zu entscheiden, ob sie überhaupt auf dem richtigen Weg sind. Das darf man ja auch mal nicht vergessen, weil sozusagen die Beurteilung von einem digitalen Geschäft in der frühen Phase erfordert ja auch ganz andere Controlling-Ansätze, als man das aus dem, traditionellen, aus dem traditionellen bestehenden Geschäft kennt. Und ich glaube, das ist auch häufig eine Schwierigkeit, die, die wir immer wieder sehen, dass traditionelle Controlling-Ansätze auf innovative Digitalprojekte treffen und das passt dann einfach nicht so richtig zusammen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt einen eigenen Know-how-Aufbau vorantreiben wollte, heißt das noch lange nicht, dass ich in der Lage bin, diesen dann auch eben vernünftig äh, im, im Fortschritt nachzuvollziehen. Also wenn man jetzt schaut, Otto Group, wie controlled eine Otto Group about you, dann ist das ja ganz anders, als ein Bonprix äh, quasi controlled wird. Ne? Äh, oder ein ein Otto.de. Äh, zu Recht, ne? weil natürlich sozusagen jetzt mittlerweile äh, entwickelt sich das so langsam in Richtung eines etablierten Geschäfts. Aber du
0: sagst, auch das mussten wir erstmal lernen. Aber
1: auch das muss man erst mal lernen. Ne? So, ja. Das heißt, du hast schon eine Reihe von Lernprozessen, äh, ja nicht nur im Inhaltlichen selbst, sondern auch, wie gehe ich damit um, wie incentiviere ich die Leute, dann habe ich vielleicht die falsche Entscheidung getroffen äh, bezüglich ein, zwei Personen, dann läuft es in die Hose, ne? dann muss man ja trotzdem irgendwie äh, als Corporate sagen, ich bleibe jetzt dabei und sage nicht, dass alles misst hier mit dem Online. Ne? So, also, ähm, und, und ich glaube, die, diese Schwierigkeiten würde ich nicht unterschätzen und ich glaube, Leute tun das häufig, wenn sie diese Frage Make or Buy äh, entscheiden und entscheiden sich dann für ein Make, um dann zwei, drei Jahre später festzustellen, eigentlich sind wir nicht so richtig vorangekommen, hätten wir doch lieber mal
0: 20 Millionen Euro ausgegeben. Okay, also dein sozusagen wir kommen ja ganz am Ende hoffentlich zur Beantwortung, sind wir in der Blase oder nicht, ist sozusagen statt statt dieses, also man sollte gar nicht mehr klassisch umsatz ebit bewerten, klar, das muss schon irgendwie funktionieren klar. in dem Business, das sollte jetzt nicht total äh, schräg sein, ähm, man muss quasi die, die Kompetenzen bewerten, die da sind und möglicherweise auch den Hebel dieser Kompetenzen auf das eigene Geschäft. Aber was noch viel wichtiger ist in der Bewertung, ist eigentlich dieser ähm, Zeitvorteil. Es ja, wird auch immer, immer wichtiger. sozusagen Zeit wird, eine, Zeit wird quasi in diesem Bewertungsspielen ein wichtiger Maßstab. Dann, und, äh, und ich glaube,
1: noch einen weiteren Aspekt, glaube ich. Und das,
0: äh,
1: Leute denken immer, jetzt kaufe ich mir diese 15 Mannbude. Was kann mir das denn bringen? Und, und, und Ich glaube, die gute Botschaft ist ja so ein bisschen. Und das ist ja selbst bei Google oder Facebook so. Ich glaube, wenn man die richtigen ein, zwei Leute dabei hat in so einer Firma... Das reicht ja, um einen ganz relevanten Impact auf auch was viel, viel Größeres zu haben. Also für mich so, die, die Erkenntnis ist wirklich, wenn du zwei, drei, ein, zwei richtig gute Leute hast, die ziehen halt den ganzen Rest mit, ne? Und Leute denken immer, oh, jetzt glaube ich, hier ist so ein 15-Mann-Team, was kann das schon bewirken bei unseren Mittelständler mit 1500 Mitarbeitern? Und, und ich möchte mal sagen, wenn man den richtigen Architekten hat, und das geht nicht nur um IT, sondern es geht Insgesamt sozusagen, wie, wie konstruiere ich neue Geschäfte, da können auch ein, zwei Leute einen relevanten Unterschied machen. Und, und ich glaube, selbst bei den ganz erfolgreichen Digitalunternehmen, die man heute sieht, ist es häufig eine, ist eine ganz überschaubare Anzahl von Personen, die entscheidend dazu beigetragen
0: hat, dass das Unternehmen an dieser an dieser Stelle steht. Okay, dann lass uns mal, bevor wir jetzt auf die einzelnen Deals kommen, wir wollten uns mal Jet.com angucken, e und ein paar andere, war das jetzt teuer oder war das nicht so teuer, nochmal ein ein virtuelles Beispiel betrachten. Ähm, es gibt ein Unternehmen, was du kaufen könntest, das macht 10 Millionen Euro Umsatz, wächst 20 Prozent, äh, hat eine 10% EBTA, kann das auch nachweisen über die letzten äh, zwei, drei Jahre, bei den 10 Millionen Euro Umsatz, da reden wir wahrscheinlich über 20, 30 Mitarbeiter in einem E-Commerce-Business, äh, versus ein Unternehmen, das macht schon 100 Millionen Euro Umsatz, wächst so 10 bis 20 Prozent, hat es aber noch nicht geschafft, auf den auf den äh, sozusagen positiven Case zu kommen, also macht noch minus, äh, minus den EBTA-Bereich. Ähm, Würdest du jetzt sagen, naja, diese Bewertung anhand Wachstum, also diese Be Bewertung anhand sozusagen Wachstumsdynamik, EBTA zählt gar nicht mehr so, sondern 100 Millionen, wenn das ordentlich wächst und im soliden Markt ist, ist wahrscheinlich so oder so viel mehr wert als Unternehmen, was jetzt ein bisschen EBTA macht, äh, mhm. 10 Millionen. Da, da gucke ich mir lieber mal die Mitarbeiter an, die da drin sind. Wie würdest du da rangehen an, so, an so eine Akquisition?
1: Ja, also ich glaube, wenn, wenn ich jetzt Corporate bin und und mir davon verspreche, relevanten Zuwachs äh, oder relevante äh, Quereffekte auch für mein, mein Kerngeschäft oder für mein äh, generell digitalisiertes Geschäft zu erwarten, dann wäre für mich ja eigentlich die, die Umsatzgeschichten gar nicht so wahnsinnig relevant, sondern würde ich halt auch gucken, haben die Leute ein eigenes Tech-Team? Was, was ist das für ein Team? Arbeiten die in modernen äh, Programmiersprachen oder Programmierumgebungen? Gibt es da sowas wie BI? Haben die äh, die Kompetenzen, ein eigenes Data Warehouse aufzubauen? So, also das wäre mir viel wichtiger. Das heißt also, wenn jetzt äh, das Geschäft, was ich da kaufe, äh, wenn das komplett auf externen Tools mit Agenturen äh, äh, mehr oder weniger ein virtuelles Business ist. Ne? Also du siehst ja zum Beispiel eine Reihe von so Amazon-basierten Geschäften, äh, die, die relevant Umsatz machen, auch relevant EBIT machen, ähm, wo ich jetzt mal sagen würde, das ist auch eine sehr interessante Fähigkeit, über Marketplaces einen relevanten Umsatz zu erzielen. Aber sich jetzt ein Amazon-basiertes, marketplace-basiertes 60-Millionen-E-Commerce-Geschäft, das profitabel ist, zuzukaufen, um damit E-Commerce-Kompetenz mir reinzuholen als als Mittelständler, das wäre, glaube ich, zu kurz gesprungen. Ne? Also, weil ich glaube, selbst wenn der, derjenige, der es versucht, unabhängig davon zu tun, mit eigenen System, eigener BI, eigenen Kundenbestand, eigenen CRM, dann kann das für mich den deutlich höheren Wert haben. Ist aber natürlich trotzdem eine Frage, wie wie, wie preist man das? Ne? Weil du gerade wenn du dann schon Umsätze hast, die Frage ist ja, viel, viel einfacher, wenn es quasi kaum existierendes Geschäft gibt. Wenn du natürlich erstmal ein Geschäft hast, was Umsatz macht und so weiter, dann spielt das natürlich immer in irgendeiner Form die Bewertung mit rein. Das kann man natürlich nicht weg negieren. Und ich glaube gerade, das ist so häufig etwas, wo sich M&A-Abteilungen, die im digitalen Bereich noch nicht so versiert sind, sehr, sehr schwer mit tun. Was bewerte ich da eigentlich wie hoch und was spielt da wie rein? Aber ich, für mich wäre, kann beides attraktiv sein, aber die, die internen Kompetenzen wären für mich jetzt viel relevanter.
0: Okay, dann lass mal ein bisschen Butterweidefische machen und uns mal ein paar Case Angucken. So, der erste Case, der ja auch stark durch die Presse gegangen ist im letzten Jahr, ist äh, Jet.com. Jet.com, für die, die es nicht wissen, ist ein er hat Marketplace Business gewesen in den, äh, in den USA. Ein innovativer Amazon-Herausforderer. Der wurde von Walmart akquiriert für 3,3 Milliarden US-Dollar. Nicht alles Cash, auch viel, sozusagen viel Earnout. Mhm. Ähm, und er wurde akquiriert in einem Status, da waren die auf einer einer Milliarden Runrate. Also in dem Monat, in dem sie akquiriert wurden, haben sie, ja, irgendwas zwischen 80 100 Millionen US-Dollar mhm. Umsatz gehabt. So. Das hast du sicherlich auch gehört, gehe ich da mal äh, von aus. Der Jet.com-Gründer Marc Lohr ist dann jetzt auch der große E-Commerce-Guru geworden bei, äh, bei Walmart. Wie schaust du auf so eine. Das ist ja so, das ist so ein bisschen der Ursprung dieser Blasendiskussion, wenn man mhm. denkt, so, boah, Wahnsinn, jetzt muss Walmart hier drei Milliarden für ein superdefizitäres Business äh, ausgeben, was sie vielleicht gar nicht weiter betreiben. Was soll das denn? Mhm. Ja, es also ist natürlich immer schwer, von außen jetzt irgendwie da
1: Urteile abzugeben, aber meine erste Reaktion war schon, ich habe hab mich da ein Stück weit drüber gewundert, weil nach meinem Verständnis ist eben jetzt ein Jet.com äh, verfügt weder über einen besonders hohen Eigenmarkenanteil noch über besonders stabile Kohorten, die gibt es ja noch gar nicht so wahnsinnig lange, ähm, äh, was jetzt irgendwie rechtfertigen würde, dass die Bewertung Mal Umsatz ist, ne? weil du musst ja sagen, wenn du ein Drittmarkenhandelsgeschäft bist, dann machst du irgendwas mit einem
0: eingeschwungenen Zustand zwischen vier und 10% EBIT. Ne, so. Ja, Jet.com hat auch ein bisschen argumentiert, dass sie eine super innovative Technologie haben, die Preise dynamisch irgendwie anpassen kann. Ja, also kann ich jetzt ehrlicherweise nicht beurteilen, aber
1: so, wie gesagt, da müsste man sicherlich genauer reinschauen. Ne, aber für mich, also mein erster Eindruck war, das ist schon ein sehr teurer Acquihire ne, von diesem Mark Law der sicherlich ein super Typ ist äh, ne, weil sich sicherlich auch gut selbst vermarkten kann das gehört ja auch in Amerika häufig dazu aber das ist ähm, äh, da ist schon die Frage ne? ich meine Walmart verfügt ja über erhebliche äh, Efforts um sozusagen E-Commerce voranzutreiben und da fragst du dich natürlich schon ob es nicht besser gewesen wäre, zu sagen, ich hole mir eine richtig gute BI-Bude, ich hole mir eine richtig, die halt irgendwie aus irgendeinem Grund ein gutes Team, was halt aus irgendeinem Grund es nicht geschafft hat, sich richtig relevant zu entwickeln und die kaufe ich mir halt für 30 Millionen Dollar, bin ich mir sicher, dass es da einige in den USA gibt oder ich hole mir nochmal ein richtig gutes cm ein richtig gutes CRM-Startup, was eine vernünftige Technologie hat, aber auch gute Product-Owner dahinter und gebe denen sozusagen meine Walmart-Plattform dahinter. Also ich hätte halt vermutet, ne, wenn ich jetzt ein Walmart wäre und ich will mein, mein Stammgeschäft nach vorne bringen, dann hätten eigentlich gezielte Akquisitionen von, von Kompetenzen hätten dann einen höheren Impact gehabt als das. Ne? Weil, sagen wir mal, Dynamic Pricing gibt es ja auch sehr interessante Startups, die ich mir dann auch, also wenn mir dieses Pricing so wichtig ist, dann äh, bin ich mir relativ sicher, dass man wahrscheinlich äh, in irgendein israelisches Startup für irgendwie 40 Millionen Dollar, äh, äh, da, wenn man sich die Truppe gekauft hätte, das wäre vielleicht besser gewesen. Ne? So, also ähm, ich tue mich immer schwer mit so Monster-Akquisitionen, wenn nicht total klar ist, was wird da eigentlich gekauft? Also beispielsweise jetzt eine vertikal integrierte Eigenmarkenkompetenz auf einer gewissen Scale. Das würde ich jetzt irgendwie nachvollziehen. Oder wenn du sowas hast wie so ein Farfetch-Style-Marketplace, der sehr defendable ist, wo du sagst, die haben jetzt irgendwie ein großes Netzwerk geschaffen an irgendwelchen Boutiquen, da ist schwer reinzukommen. Die haben einen sehr interessanten weltweiten Kundenbestand aufgebaut. Laufender Marketplace ist sehr defendable. Wenn man dafür einen strategischen Preis bezahlt auf der Größenordnung, dann würde ich mal sagen, okay, Haken dran, kann ich nachvollziehen hier tut man sich zumindest jetzt mal mit dem Infostand, den ich habe, ein bisschen schwer.
0: Ja, Ich weiß nicht, so, ob du was so, anderes siehst. Ich habe so zwei Sichten. Das, was der Florian da erzählt, ist schon extrem spannend und hier in diesem Mittelteil könnte man auch Podcast-Werbung schalten. Das ist genauso teuer wie die erste Minute. Die Theorie sagt, da schalten die Leute nicht weg, weil in der Mitte wird nicht ähm, ausgeschaltet so einem Podcast, sondern die Leute hören sich das weiter an. Da könnte man Werbung machen für Konferenzen, für euer Produkt oder für das E-Commerce-Buch. Dinge, die Florian erzählt, stehen ja auch im E-Commerce-Buch. Ähm, was gerade die zweite komplett überarbeitete Auflage ähm, erlebt und äh, bei Amazon durch die Decke geht. Da findet ihr auch alle Infos auf kassenzone.de ähm, und äh, die Werbeinformationen findet ihr natürlich, wie am Anfang gesagt, auf kassenzone.de slash Werbung. Jetzt aber weiterhin viel Spaß mit dem Podcast. Zum Thema sind wir in einer Blase. Auf der einen Seite sehe ich natürlich so ein Business wie Walmart, was irgendwie mehrere 100 Milliarden Euro Umsatz macht, angegriffen wird von Amazon und wenn man sich sagt, man muss einen bestimmten Prozentteil seines Umsatzes pro Jahr für Akquisitionen zurücklegen oder für diese Digitalisierung, sind drei Milliarden für Walmart-Verhältnisse nicht viel ja. und es gibt halt wenig Targets in der Größenordnung. Auf der anderen Seite sage ich mir, naja, wenn es ein acqui ist und Mark lohr das man wahrscheinlich direkt ansprechen können, noch ein bisschen günstiger haben können für vielleicht noch eine Yacht und eine Villa mehr obendrauf. Ähm, ich hätte mir ich glaube, man guckt von außen da so einfach drauf, aber... 3 Milliarden, das ist 30 mehr 100 Millionen, so hätte ich nicht 30 Businesses für 100 Millionen ähm, ja. kaufen können, ähm, die mir dann in bestimmten Kompetenzen bei Walmart irgendwie geholfen hätten. Ja. Ähm, das ist was, wo ich eher zu neigen würde. Dass sie viel ausgeben müssen, um diesen Digitalisierungsnachteil, in dem sie heute sind, aufholen zu müssen, das finde ich jetzt, steht außer nee, Diskussion. Das ist völlig in Ordnung. Das, das, ist, das ist völlig okay. Es gibt nicht viele Targets und dann nimmt man irgendwie, wenn der Druck größer wird und die Presse drückt ja da auch ordentlich drauf, der Aktienkurs ist im Vergleich zu Amazon entwickelt sich nicht mehr ganz spannend. Da steht Walmart natürlich im im Fokus, so, und ich wäge immer so beides ab, so, vielleicht gab es nicht Besseres, so, mhm. dann, dann sind jetzt drei Milliarden irgendwie auch nicht so viel, aber es determiniert halt auch Kaufpreise von anderen Unternehmen. Vielleicht nehmen wir mal etwas Konkreteres, mhm. es hat auch, ich glaube, es war sogar in diesem Jahr im April, hat E-Bags, ein Händler von ähm, so Koffer und Kofferzubehör mhm. in den USA mit 150 Millionen Euro Umsatz einen ordentlich eingeschwungenes Business, ich glaube nicht profitabel, mal, können wir gleich mal nachgucken, ähm, wurde für 100 Millionen Dollar übernommen von so, mhm. das jetzt, Was haben die sich dann gekauft? Haben sie sich Handelsumsatz gekauft oder haben sie sich Kompetenzen gekauft? Was meinst du? Also das hört sich jetzt für mich schon so an, dass man quasi,
1: also man muss immer auch gucken, in welcher Lage waren E-Bags, ne? also wenn sie noch nicht profitabel waren, vielleicht haben sie sich schwer damit getan, weiteres Investment zu bekommen, weil der Preis ist schon relativ, also alles unter einmal Umsatz, ist schon sehr niedrig, ne? äh, sehr, Also selbst wenn du sagst, äh, das ist eigentlich sozusagen der Platzhirsch nach meinem Verständnis im Bereich äh, Drittmarken-Kofferhandel. Äh, äh, hätte man wahrscheinlich schon irgendwie erwartet, dass man da irgendwie ein, äh, einmal Umsatz für bekommt. Ähm, also nach meinem Verständnis äh, ist wahrscheinlich schon so äh, Kontrolle äh, oder stärkeren Einfluss eben zu bekommen im, im digitalen äh, Distributionskanal. Ja? So, also, äh, das hört sich für mich jetzt nicht nach einem wahnsinnig strategischen Kauf im Sinne von irgendwie Kompetenzeinkauf an, sondern eher, ich möchte hier Zugang zu einem Distributionskanal sichern und dafür ist die Bewertung
0: wahrscheinlich für den Drittmarkenhandel, selbst für Drittmarkenhandel schon am unteren Ende dessen. Ja, siehst du das denn in sozusagen in Europa auch so? Also siehst du, dass quasi solche E-Commerce-Businesses äh, in der Bewertung ein bisschen ähm, downgegradet werden, also in klassische, klassische Handelsgeschäftsmodelle?
1: Ja, also ich glaube, klassische handelsgeschäfts drittmarkenmodelle stehen natürlich unter massivem Druck. Ne? Also weil äh, jetzt in dem Taschenbereich wird Amazon auch immer größer. Und wenn du jetzt keine Eigenmarkenfähigkeit hast, die besonders ausgeprägt ist oder irgendeine besonders ausgeprägte Beratungskontent, irgendwas Kompetenz, die eine gewisse Verteidigbarkeit gegenüber einem Amazon darstellt, dann tut man sich natürlich schwer. Und 150 Millionen, was wird jetzt in Zalando argumentiert, wir ownen das Fashion Vertical. Selbst darüber kann man ja diskutieren, weil ja auch ein Otto zu Recht sagt, wir machen ähnlich viel Umsatz, zumindest mal in Deutschland. Und dann sagt ein Amazon, wir machen eigentlich auch schon so viel. Also von, von ownen kann da nicht die Rede sein. Da kann man natürlich argumentieren, okay, wir Zalando ist eine Plattform, die arbeiten für Drittmarken, die wollen letztendlich ein Netzwerk darstellen für alle möglichen Wertschöpfungskettenteilnehmer rund um Fashion. Das ist zumindest mal eine Strategie, wo man wahrscheinlich sagt, das, das kann funktionieren, ne? so eine Art Plattform zweiter Ordnung im Fashion-Bereich zu werden. Und da bist du natürlich mit 150 Millionen Umsatz, bist du dafür wahrscheinlich einfach zu klein. Ne? So.
0: Ja, das ich heißt, weiß nicht, wie groß dieses Koffer und koffer business ist, aber das ist jetzt so. Darüber hatte ich auch mit Jochen Krüsch und Joel Katzmarek im Podcast Plattformökonomie diskutiert. Ich finde es jetzt schwierig, überhaupt so einen Vertical, so eine Plattform zu claimen für Produktkategorie, die halt sehr, sehr niedrig gekauft werden, ja. ne? Und so, ich weiß nicht, wann hast du deinen letzten Koffer gekauft? Wahrscheinlich hier eine Etage höher bei Horizon. Ständig Vorne. ich kaufe jede Woche. Ja. Mindestens. Es ist auch ein, ein hoher Verschleiß. Wenn man jeden ja. Tag fährt mit dem Koffer. <lacht> <Absolut>. <lacht> es ist auch ein hoher Verschleiß. Das finde ich immer schwierig ja. in, 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 äh, in, dem Business, so. Und da, da sind ja vor ein bis zwei Jahren haben wir die Diskussion auch so angefangen, wenn diese Wachstumsdynamik da raus ja. ist, wenn sie es nicht schaffen, irgendwie auf einem dann schon hohen Niveau irgendwie profitabel weiterzuwachsen. Die sind, glaube ich, jetzt in dem gleichen Problem wie so ein Notebooks-Billiger oder so ein Cyberport oder, oder andere. Die müssen sich jetzt ja auch überlegen, wie kommen ja. sie eigentlich raus aus, äh, sozusagen aus aus, aus dem niedrigen Wachstum, 5 bis 10 Prozent bei relativ niedrigen EBIT, dann ist es schon schwierig zu bewerten, ja. ähm, glaube ich auch. Aber viel spannender ist ja heute bekannt geworden, ist ja Delivery Hero will ja an die Börse. Mhm. Ne? Die machen, äh, haben glaube ich in diesen Dokumenten, die ich da irgendwo bei Twitter äh, gesehen habe, ich glaube, Jochen Krischer das auch gefüttert irgendwo 350 Millionen Euro Umsatz, äh, äh, kein Gewinn, erstaunlicherweise, ich glaube, 110, 120 Millionen Euro Verlust, dann wollen sie dann, 450 Millionen an der Börse holen. Das heißt, wir reden hier über eine äh, Multimilliarden mhm. ähm, Bewertung. So, Wenn da jetzt irgendwie Leute drauf gucken und sagen so, hm, also Lieferbusiness, was kann man denn da irgendwie groß vertikalisieren? Ist das überhaupt ein winner all marks Die sind heute schon so groß und machen irgendwie keinen Gewinn. Ist das blasenartig oder wie schätzt du das an? Ja,
1: Also ich glaube, ähm, man sieht ja, gibt ja Just Eat, ist ja an der Börse, das ist ja, ist ja sehr transparent. Ähm. Und nach meinem Verständnis sieht das ja sehr gesund aus. Also du hast da eben schon in dem Bereich, und das ist ja auch der Grund, warum die sich so aufgestellt haben, wie sie aufgestellt sind. Wir haben sich ja mehr oder weniger den Markt so ein Stück weit aufgeteilt mit mit Just Eat, das halt in gewissen Regionen sind sie halt stärker, in anderen ist Just Eat stärker. Dann hast du noch die Takeaway Group, die auch noch einige Märkte ownen, aber nach meinem Verständnis jetzt eine ganze Ecke kleiner sind. Und, und das ist zumindest nach meinem Verständnis so, dass du in diesem Delivery-Markt, wenn du da die Nummer eins oder zwei in einem bestimmten Markt bist, dass du dann schon erhebliche Netzwerkeffekte hast, die sich dann eben äußern in einer überproportionalen Kunden-Wiederkauffrequenz, sinkenden Marketingkosten. Ähm auch niedrigeren Akquisitionskosten auf der Restaurantseite. Also du hast schon eine Reihe von Effekten, wenn du die Marktführerschaft hast in einem bestimmten Markt, die sich sehr positiv auswirken. Und nach meinem Verständnis ist es schon so, dass jetzt Delivery Hero in den Märkten, wo sie die Marktposition haben und wo sie sich auch schon im eingeschwungenen Zustand des Businesses befinden, dass sie da schon profitabel sind. Aber ich bin jetzt auch kein Delivery Hero Insider, aber man kann ja bei einem Just Eat sehen, dass dieses Geschäftsmodell in einem eingeschwungenen Zustand grundsätzlich mal in der Lage ist, ein stabiles positives EBIT abzuwerfen und trotzdem eine vernünftige Wachstumsrate zu produzieren. Ne? So äh, zumindest wenn man eben auf einzelne Märkte guckt. Ähm, man muss natürlich mal gucken, wie ist die mittelfristige Perspektive von sowas. Ne? Also wenn jetzt irgendwie, wenn wir jetzt so eine WeChat-artige Bewegung äh, jetzt doch noch irgendwie auch in der westlichen Welt haben, inwieweit substituieren dann irgendwelche Messenger-Produkte oder Uber, die auch eine sehr starke Marktposition haben
0: noch, noch, ja. Noch
1: sind die dann in der Lage, in diesen Markt nochmal einzudringen, weil sie sowieso schon eine sehr hohe Penetration haben. Weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube grundsätzlich das Modell Just Eat, äh, Schrägstrich äh, Delivery Hero, ist ja schon etwas, was auch einen äh, in EBIT und Umsätzen messbaren Erfolg äh, zeigt und auch erhebliche Netzwerkeffekte, die dann ja auch wieder rechtfertigen, warum Bewertungen eine gewisse Höhe haben. Ne? Ähm. Aber
0: glaub, glaubst du dann, also gut, klar, wenn sie jetzt irgendwie sich 450 Millionen von der Börse holen und jetzt nicht alles irgendwie in die Auszahlung von Shareholdern stecken, sondern ins Business? Mhm. Ähm, ist das mal für den kleinen Mann an der Börse schwierig zu bewerten? Da müsst ihr dann in ähnlich globalen Markt haben wie du und dann sagen, okay, ich glaube an sozusagen dieses Segment, ich glaube nicht, dass jetzt ein WhatsApp, WeChat das irgendwie aufholen kann und möglicherweise kommen die ja in den gleiche Traktionen wie den Amazon, was ja auch nicht über Dividenden sein mhm. Business erklärt, über Gewinne, sondern über Wachstum und dann wachsen nicht mhm. mal auf 10, 20 Milliarden, wie auch immer das in diesem Geschäftsmittel ähm, zu, zu erklären ist, dann muss ich meinen eigenen Podcast über machen, über diese Lieferdienste, mhm. das verstehe ich auch noch nicht ja. ausreichend. Ähm, aber dann sagst du ja, hm, das kann man mit den klassischen Bewertungsmethoden, die diese Controllingabteilung eines Konzerns hat oder die der klassische kleine Aktieninvestor hat, der mhm. so in kurs gewinn ähm, rechnet, das funktioniert ja gar nicht mehr. Mhm. Ja, ich glaube,
1: du brauchst halt für sowas Analysten, ne, die dann ja Übersetzer sein müssen und, und aufzeigen können, wie ist denn der Pfad von sowas. Ne? Also ja. wenn du jetzt die Ausgangsposition hast von gewissen Netzwerkeffekten, die man ja sehen kann, wohin führt das? Und, und, und ich glaube, das ist ja auch so ein Argument, gab einen ganz interessanten Podcast von Rolf Schrömgens. warum haben sie sich entschieden... In, äh, in New York an die Börse zu gehen mit Trivago versus in Deutschland ne, oder in London. Äh, oh, oh,
0: weil die Kamera umgeschmissen hier. Äh, in,
1: in London. Sie äh, haben sich halt entschieden für New York, äh, weil er eben auch gesagt hat, in New York gibt es einige Businesses, die dort gelistet sind, die ähnlichen Logiken folgen, wie sie das tun, mit ähnlichen Geschäftsmodellen. Und deswegen macht es für sie total Sinn, dorthin zu gehen, weil es dort Analysten gibt, die sich in der Tiefe mit solchen Modellen bereits auseinandergesetzt haben, die dann auch in der Lage sind, das dem normalen Investor dann wiederum zu übersetzen. Ja, so ja. Und, und äh, ich glaube, diese, äh, diese Logik kann ich, äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja? So, und, ähm, äh, und das ist natürlich schon die Frage... Uh, Just Eat ist jetzt in London gelistet. Delivery Hero weiß ich jetzt nicht, ob es da schon klar ist, ob das in London ist oder in
0: Frankfurt. Ich habe parallel mal versucht, das auf der Webseite zu finden, aber irgendwie um, die scheinen sich noch in ihrer sozusagen ihrer Veröffentlichungsstrategie. Es uh, gibt noch leichte uh Leichte Unklarheiten.
1: Ja, also das ist, glaube ich, hier die, wirklich eine sehr interessante oder relevante Frage. Ne? Also weil, weil, du brauchst eben wirklich Leute oder Investoren, die, die gewillt, also die in der Lage sind, diese Mechanismen zu verstehen und auch zu übersetzen. Und das wird hier sicherlich eine nicht unwesentliche Schwierigkeit sein. Das ist ja auch, siehst du auch bei einem, bei einem Rocket, da ist die Schwierigkeit sicherlich nochmal anders gelagert. Ne? Aber ich glaube. Relevanter Teil der, der Probleme, die man bei Rocket sieht, sind sicherlich auch auf ein dem, auf dem Kommunikationsproblem äh, dessen zurückzuführen, was, was da passiert und äh, eben
0: da die Erwartungen entsprechend zu managen. Okay, aber dann lass doch mal kurz, ähm, wenn wir das irgendwie zusammenfassen oder irgendwie da versuchen, da zu, zur Essenz zu kommen. Mhm. Ähm, das eine ist, wie schätzt du denn so die Verkaufschancen des ich nenne mal in Anführungsstrichen, des kleinen Händlers ein, 5 mhm. bis irgendwie 20 Millionen, stabiles Geschäft, wächst jetzt irgendwie mhm. zunehmend auch über Amazon, profitabel. Der hat ja eigentlich ein cooles Business, der macht vielleicht im Jahr, kommt da eine Million, zwei Millionen raus, mhm. äh, wenn der Unternehmer sich nicht so viel Geld auszahlt. Ähm, mhm. Da sagst du, das ist eigentlich nicht mehr so cool zu verkaufen, außer es gibt jetzt einen, keine Ahnung, einen Fonds oder eine Gruppe, die sich mhm. an solchen Händlern mhm. spezialisiert. Würdest du da mitgehen mit dem Schluss? Ja, sagen wir so, also, ich glaube, da, da, dann hast du,
1: dann hast du quasi nur einen Engel, über den du verkauft werden kannst. Ne? Und das ist sozusagen so diese. Und du bist ja eigentlich relativ unterkritisch groß. Also du wirst ja dann eigentlich nur auf Basis deiner Finanzkennzahlen verkaufbar. Ja. Und und wofür wir ja immer argumentieren und das auch ein Stück weit versuchen ist, sozusagen wir versuchen eigentlich noch einen zweiten Engel aufzumachen oder einen zweiten. Strom sozusagen, aus dem sich eine Akquisitionslogik ergeben kann und das ist sozusagen die des Kompetenzaufbaus, Data Warehouse, eigenes Tech-System, eigenes Tech-Team und so weiter, weil wir dann sagen, dann stehen dir quasi zwei Wege offen. Die kompetenzbasierte Akquisition, wo ich jetzt mal sagen würde, die müsste eigentlich immer wichtiger werden ne, als Motiv und eben ein, ein laufendes Geschäft und, und deswegen glaube ich, und deswegen achten wir zumindest sehr stark drauf, dass eben auch diese wissensbasierten Assets oder systembasierten Assets auch aufgebaut werden, weil ich glaube, damit erhöhst du einfach die Chance, über die Wahrnehmungsschwelle zu kommen. Weil mhm. wenn du natürlich irgendwie eine 15, 15 Millionen Euro Umsatz-Business bist, was eigentlich nur als Asset den, den Umsatz hat und einen gewissen Kundenstamm, dann bist du natürlich auch wahrscheinlich für viele unterkritisch, um jetzt für irgendwelche selbst mittelständischen Unternehmen einen relevanten Unterschied zu machen. Und deswegen, glaube ich, ist dieser zweite Workstream schon sehr, sehr wichtig. Wenn man eine Verkaufbarkeit anstrebt, wenn man sozusagen sagt, ich bin völlig happy damit, jetzt hier mein Unternehmen zu haben und ich mache das halt einfach, weil ich damit e erzielen möchte, dann kann man natürlich auch sagen, der rechte Weg ist vollkommen ausreichend. Aber auch da würde ich eben sagen, damit das hier erfolgreich funktioniert, muss man sich natürlich schon fragen, reicht dafür das Reiten der bestehenden Wissensbasis aus? Weil du siehst schon eine Reihe von Händlern, wo ich jetzt sagen würde, mittlerer Größe, die investieren eigentlich zu wenig in ihre Systeme. Und wo man dann sagen kann, das ist kurzfristig zwar EBIT steigernd, aber mittelfristig wird es wahrscheinlich dazu führen, dass du trotz einer gewissen Sortimentskompetenz oder welcher Kompetenz auch immer, wahrscheinlich
0: nicht in der Lage sein wirst, noch erfolgreich am Markt teilzunehmen sichere Ausschied aus dem Markt, auch sogar für die profitablen Händler. Mensch, 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 wir haben ja kaum, kaum positive Nachrichten. Aber lass uns doch mal äh, jetzt noch mal zurückmünzen auf die Situation des B2C oder B2B-Konzerns, mhm. was in der Digital sozusagen der Digitalisierungsdruck ist. Ähm, bedeutet das denn, okay, man muss bereit sein, auch aus, äh, aus äh, klassischer, historischer Bewertungsperspektive extrem hohe Preise zu zahlen oder braucht man andere Leute in, mhm. die, in der Akquisitionsabteilung, die in der Lage sind, statt einmal 100 Millionen, 100 mal eine Million äh, ja. sinnvoll zu allokieren. Was ist denn da jetzt der, der Weg? Ja, ich, wie, ich glaube, wenn, wenn man das ist?
1: kann, ne? ich, meine, man hat auch, ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, aber was Zalando so in den letzten äh, zwei Jahren gemacht hat, die haben ja nicht so viel akquiriert, ich glaube, 8, 7 oder 8 mhm. Akquisitionen, ein paar kleinere Beteiligungen auch, da war ja nichts Großes dabei, ne? So, da war Mitrigo für einen überschaubaren Preis, da äh, dann haben sie sich da ein äh, Nugget beteiligt für einen überschaubaren Preis. Also eine, und das waren ja alles Kompetenzsystem-Asset-basierte Akquisitionen, ähm, äh, dann ein Upload-Agent oder ein Upload-Tool für für Hersteller. Um, um sozusagen ihren Prozess in Richtung des Marketplaces zu, zu enablen. Und nach meinem Wissensstand haben eine Reihe von diesen Akquisitionen funktioniert, im Sinne von, dass Zalando jetzt wirklich mit diesen Sachen arbeitet. Und wenn man sich anguckt, die Kapitaleffizienz der Akquisitionsaktivität von Zalando scheint sehr hoch zu sein. so Also die haben relativ wenig Geld ausgegeben und ein relevanter Teil davon, von diesen Assets, wird jetzt zumindest mal aktiv verwendet. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Mittelständler wäre mit einem überschaubaren Budget, glaube ich schon, dass es Sinn machen kann, vielleicht ein, zwei größere Sachen sich zuzulegen, um einfach auch ein gewisses Leuchtturmprojekt irgendwie intern zu haben, um irgendwie auch intern einzuleuten, Wir haben jetzt hier die Digitalisierung äh, und wir meinen das ernst. Ne? Also, äh, das Idealo bei Springer vor irgendwie acht oder zehn Jahren, wenn wir es gekauft haben. Aber ich glaube, vom, von der Kapitaleffizienz und auch vom Know-how-Aufbau wäre es gut, die Fähigkeit zu haben, kleine bis mittelgroße Startups zu identifizieren auf Basis ihres Know-hows und dann eben auch die Kompetenz zu haben, die Gründer, die dann da arbeiten und ja häufig auch einen guten Job machen. Ich meine, es gibt ja häufig Startups, die machen einen echt guten Job, aber aus irgendwelchen Gründen schaffen die halt keine Series A oder scheitern an der Series B. Und wenn man da nah dran ist, dann kann man, glaube ich, eine Menge sehr, sehr gute Leute einsammeln und für sich selbst begeistern, äh, wenn man halt weiß, wie das geht. Ne? Wenn man auch weiß, wie man Gründer bindet, das ist ja Springer auch äh, sicherlich ein gutes Beispiel. Und auch Otto hat jetzt länger nicht mehr viel akquiriert, aber die Limango-Leute sind bis heute an Bord, die Mitos leute sind bis heute an Bord. Ähm, das heißt, also ich glaube, diese Fähigkeit zu haben,
0: äh, ist für viele Corporates wäre eine sehr relevante. Absolut. Okay, dann sagt ja also, das ist ja schon ein bisschen zweigleise. Dann sagst du, man kann schon kaufen, also klar, wenn es jetzt außerirdisch hoch ist, irgendwie die Zahlen und sich das überhaupt nicht auch wenn sich die ganzen Kompetenzen, die man vielleicht für 100 Millionen einkauft, überhaupt nicht im Unternehmen irgendwie hebeln lassen, dann ja. ist das, glaube ich, totaler Quatsch. Ja. Ja, da muss man schon genau überlegen, wo man das einkauft und wo man das eingliedert. Aber kleinteiliger kaufen, so wie sie auch in Facebook ja auf einer anderen Basis sicherlich vormacht, Klar. aber Facebook kauft aus seiner Sicht ja extrem kleinteilig ein, Google genau. auch, ähm, das macht schon extrem viel. Das sind dann eben auch
1: mal teilweise 5 bis 10 Millionen Euro, aber das ist ja selbst für die Kollegen kleinteilig. Genau, ja? Da ist, genau, halt, das ist halt Der, der durchschnittliche Aquehire im äh, Silicon Valley ist halt einfach äh,
0: mitte siebenstellig und bei uns wäre der halt wahrscheinlich sechsstellig. Genau, also man muss quasi in entsprechende M&A-Kompetenzen auch investieren, die es ja auch nicht frei verfügbar am, am Markt gibt. Da ja, ist ja der klassische M&Aler äh, von von McKinsey oder Morgan Stanley, da hilft da wahrscheinlich auch nicht weiter in der Akquisition. Was uns zur Abschlussfrage führt. Ja und, ähm, und vielleicht auch noch ein Punkt dazu. Und auch die klassischen M&A-Beratungen tun das
1: ja nicht, ne? Weil für die mh. die Vermittlung eines Acquihaars ist für die natürlich sagenhaft unattraktiv. Ja. Weil die Vergütung geht ja immer Prozentsatz von äh, Transaktionsvolumen und wenn das Transaktionsvolumen 300.000 Euro ist. Das ist ja da, das ist normalerweise eine Fee, die 300.000 Euro, für die jetzt ein M&A-Berater nicht arbeiten würde. Ne? Das ja. heißt, du hast eigentlich in diesem Markt, brauchst du eine M&A-Abteilung, die proaktiv ist und, und eben diese Startups findet ja? und eben nicht jemand, der zu ihnen kommt. Und ich glaube, viele M&A-Abteilungen arbeiten ja noch sehr stark, was wird mir halt zugetragen von irgendwelchen Beratern und die Sachen werden mir halt nicht
0: zugetragen. Okay. Auf jeden Fall. Gut, aber das, das, ich glaube, diese Bewertung können Unternehmen ja relativ schnell machen, sozusagen. Also man muss ja, wenn man sich heute dafür entscheidet und sagt, ich werde jetzt zehn Sachen für jeweils eine Million investieren, muss es halt in zwei Monaten erste sinnvolle Ergebnisse äh, geben. Das wird man über eine M&A-Beratung wahrscheinlich nicht so schnell äh, bekommen. Aber trotzdem zur Abschlussfrage, das ist ja auch ein bisschen der Titel des Podcasts, ähm, diese Blasenbehauptung, die aufgrund jetzt des HelloFresh-Börsengangs oder auch anderen, äh, sogar anderen Börsengängen oder auch ähm, Akquisitionen immer wieder im Raum steht, ähm, Trifft das zu? Trifft das ein bisschen zu? Trifft das gar nicht zu?
1: Ja, also ich finde so ganz global, ne? ich glaube, wir haben jetzt gerade vor einem halben, dreiviertel Jahr oder sowas, haben wir wieder den Wert erreicht, den der Nasdaq, glaube ich mal, 2001 hatte. Den Wert von was? Also den sozusagen den Stand des Nasdaqs, also des, des so. äh, technologie äh, äh, in New York. Ähm, also lass es jetzt vom einem Jahr sein. Ne? Aber wir haben jetzt gerade sozusagen wieder das Niveau erreicht von 2001. Mhm. Ganz grob. Und ich glaube, wenn du jetzt mal die Substanz anguckst, da war und damals, äh, Facebook war noch nicht gegründet, Amazon war relevant kleiner, Google äh, hatte AdWords noch nicht, ne? also 2001. Also äh, Und Apple war irgendwie, ich weiß gar nicht, ob sie da ein Komplettdesaster waren, aber auf jeden Fall, also es war viel, viel weniger wert als heute. Ähm, und, und ich glaube, wenn du jetzt mal die Substanz der Unternehmen damals anguckst und mit heute vergleichst, dann kann man zumindest mal beruhigt sagen, wenn es eine Blase gibt, dann ist das im Vergleich zu dem, was wir 2001 da hatten, ein Bläschen. Ne? So, also mhm. das, das vielleicht mal global. Gibt es gewisse... Bewertungsinflation, und da geht es ja nicht nur um Kaufpreise, sondern da geht es ja auch um Bewertungsrunden, ne? also ja. häufig oder Investitionsrunden. Ich glaube, die gibt es schon in gewissen Bereichen, also Fintech oder so, da muss man sich schon zum Teil fragen, lassen sich diese Bewertungen irgendwie mit auch größter Fantasie und Netzwerkeffekt-Prognosen äh, irgendwie ja. sinnvoll herleiten. Das, also das eine Plattform. Das, das ist schon so, genau. Oder auch jetzt der: Jeder will eine Plattform werden äh, und, und deshalb auf einmal dreimal Umsatz äh, verlangen im E-Commerce. Da, klar, das, das wird nicht dazu kommen. Ne? So, ähm, aber ähm, haben wir jetzt gerade äh, sozusagen ein, äh, keine Substanz im Markt, ne? weil viele Leute sagen ja, als wir wie 2001 so, und ich glaube die Substanz, also was es an Substanz gibt mittlerweile in Geschäftsmodellen in diesem Digitalbereich, ist mit dem, wie es vor 14, 15 Jahren war, in keiner Weise vergleichbar. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, eine Reihe von diesen zumindest mal Investmentrunden-Bewertungen, die resultieren eben auch aus dem etwas geänderten Investitionsverhalten von VCs die halt sagen, ich investiere nicht mehr unbedingt in Substanz, wenn sie da ist, sondern, also das Mantra war ja immer so ein bisschen, da wird Substanz aufgebaut und dann bewerte ich diese Substanz und dann investiere ich. so Und aufgrund dieses der überproportionalen Renditen von Ausreißern ne, haben natürlich einige VCs in den USA angefangen zu sagen, ich will durch ein sehr hohes Investment in der frühen Phase sicherstellen, dass meine Firma, in die ich jetzt hier investiere, eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, später zu den Ausreißern zu gehören. Das heißt, die sind bewusst bereit, in der frühen Phase einen sehr, sehr hohen Preis zu bezahlen und auch sehr viel Geld zu stellen, weil sie sagen, damit erhöhe ich meine eigene Wahrscheinlichkeit oder die meiner Portfolio-Company, dass sie zu den Ausreißern gehören wird. Und das ist ja durchaus eine rationale Überlegung. Das schwächt zwar die Rendite natürlich, wenn ich anfangs einen sehr hohen Preis bezahlt habe, aber die Erkenntnis ist ja so ein bisschen, wenn ich an einem Unicorn oder einem sehr, sehr relevanten Unternehmen, wie hoch auch immer das dann ist, wenn ich da einen relevanten Stake habe, dann... Äh, ist die Überrendite, die ich dort erziele, in diesem einen Investment so hoch, das überkompensiert dann gegebenenfalls auch eben die zu hohen Kosten, die ich initial hatte. Und ich glaube, das ist äh, das ist etwas, äh, was man äh, was man eben immer sehen muss, wenn man auch solche Bewertungen versucht einzu, äh, einzukalibrieren, dass vielleicht die Bewertung an sich in dem Moment zu hoch ist, aber dass das dahinterstehende Investmentverhalten trotzdem durchaus rationales
0: sein kann und, und Rationalität steht ja in einem gewissen Widerspruch zu Blase, ja. Das stimmt, das stimmt. Also sagst du, keine Blase, wie wir sie 2001 gesehen hatten, in bestimmten Spezialsituationen, insbesondere bei Bewertungsrunden, die jetzt für den klassischen Aktionär gar nicht zugänglich sind, ähm, kann das schon mal passieren, aber hat andere Gründe, ähm, als sozusagen mit der Blase ähm, begründet werden, also kann auch ganz entspannt E-Commerce-Unternehmen äh, gekauft werden. Das ist ja schon mal eine beruhigende Nachricht eigentlich. Für ja, die Frage ist natürlich immer, was ist
1: die Alternative? Ja, so. ja. Also,
0: die haben wir ja, ja schon geklärt. Ja, also, es gibt äh, gar nicht so eine richtige Deswegen, also insofern
1: kann man ah, sagen, alles ganz fürchterlich und äh, Blase. Okay, aber was jetzt? Ne? Ja. Also äh, die, die Alternative rumheulen ist ja. natürlich im äh, Optionsraum ja. irgendwie die, die nicht so attraktive. Wird aber trotzdem viel genutzt. Ja, da, 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 das kann ich auch nachvollziehen. Aber es ist äh, oder das ist durchaus menschlich, äh, aber
0: wenig hilfreich. Ja. Damit äh, schließen wir hier den Podcast äh, Nummer 5. Ich hoffe, da gibt es noch einige WhatsApp-Gruppenfragen und Facebook-Gruppenfragen äh, dazu. Und bin schon ganz gespannt, was wir uns für die Folge 6 ausdenken, die sich ja, sicherlich auch genau. noch dieses Jahr erscheint. Ja. Wahnsinn. Vielen Dank. Vielen, Vielen Dank. Vielen Dank. Leider ist der Podcast schon zu Ende. Ich fand es extrem cool, was Florian erzählt hat. Ich glaube, dass wir diesen Jahr bestimmt noch mal zwei, drei Aufnahmen mit ihm machen äh, zu den gängigen Themen. Vielleicht auch mal zu einem konkreten Vertical, wie zum Beispiel Möbel oder anderen Businessmodellen. Euer Feedback auf kassenzone.de, im WhatsApp-Kanal oder auf Facebook würde mich extrem freuen. Und dieser letzte Teil kann natürlich auch mit Werbung überzogen werden. Das ist auch eine Minute lang. Infos dazu findet ihr auf kassenzone.de slash Werbung. Hier ist es ein bisschen billiger, weil hier sagt die Podcast-Theorie, schalten die Leute gerne auch mal ab. Aber das weiß man nicht so genau, kann trotzdem gut funktionieren. Weitere Daten dazu findet ihr auf kassenzone.de slash Werbung.